0: El miércoles pasado vimos de forma muy general la, la santidad. Vamos a el libro de Levítico, 39. Perdón, es Éxodo, perdón, Éxodo 39. Es que me estaba acordando mis hermanos del testimonio de nuestra hermana Teresa, que dice que el Señor le habló en Levítico. Y ahí mismo en Levítico, si no mal recuerdo, de Levítico 22, habla acerca de la santidad. Y el Señor dice a su pueblo, dice, santificaos, y sed santos, porque yo el Señor os santifico. Fíjense, y dice también el Señor a su pueblo, sed pues santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Eso lo vimos la semana pasada, perdón, el miércoles pasado, mis hermanos y mis hermanas, Hablamos acerca de la santidad al Señor Ese fue el título Hoy el Señor ha dispuesto este momento mis hermanos y mis hermanas Para seguir viendo un asunto acerca de la santidad Acerca de la santidad Y como les dije en mi testimonio mis hermanos y mis hermanas Yo había dispuesto en mi mente, en mi corazón eh, Un asunto Pero miren mis hermanos y mis hermanas El Señor dice Que al hombre le parece perfecto su camino Pero es más perfecto el camino del Señor el Señor nos muestra el camino que tenemos que seguir Y miren, el mensaje que estaba preparando para, para presentar es el mismo mis hermanos y mis hermanas Solamente que el Señor lo ha ungido y lo ha transformado para su vida, para usted Hechos 2.39, estamos ahí,
1: Amén,
0: aleluya. Eh, versículo 30 Vamos a empezar de la misma manera que la semana pasada, mis hermanos y mis hermanas, con el mismo tema. Éxodo 39, 30. Dice... A ver, permítame, hermano.
1: Aleluya.
0: Aquí está Éxodo 39, 31 no, no encontraba la cita en la escritura Lo tengo aquí en mi apunte Pero en la escritura no lo encontraba Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Dice Hicieron asimismo sí la lámina De la diadema santa De oro puro Y escribieron en ella como grabado de sello Santidad al Señor Vamos a orar hermanos Padre Santo que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia una vez más, mi Señor y mi Dios. Rogándote que tengas misericordia en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, te pedimos, mi Señor y mi Dios, que perdones, Señor eterno, todo rastro de pecado. Perdona nuestras maldades, mi Señor y mi Dios. Perdona nuestro pecado, Padre amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Límpianos, Señor, de toda mancha y de toda arruga, mi Señor y mi Dios, por medio de tu palabra, mi Señor y mi Dios. Encomendamos en tus manos nuestras vidas y nuestras almas, Señor Dios Todopoderoso, también te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que una vez más envíes de tu Santo Espíritu, mi Señor y mi Dios, sobre tus siervos, sobre tus siervas, mi Señor y mi Dios, que te buscan en verdad, mi Señor y mi Dios, aquellos que son dignos, Señor Eterno, que son dignos del Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, también te rogamos, mi Señor y mi Dios, que abra nuestro en entendimiento. Envía espíritu de sabiduría, mi Señor y mi Dios, y permítenos comprender el misterio de tu santa palabra, Señor Dios Todopoderoso. Estamos estudiando el asunto de santidad, Padre amado, y estamos tratando de agradarte por medio de este mandamiento que has dispuesto, Señor, para tus hijos y tus hijas, Señor. Sed santos. Porque yo soy santo, dice el Señor, y así dice tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Muéstranos el camino de la santidad, Señor Eterno. Síguenos perfeccionando y limpiando, mi Señor y mi Dios, por medio de tu palabra, porque es la que santifica al hombre, mi Señor y mi Dios. Y séanos, Señor Eterno, úngenos. Con tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te pido perdón, Señor Eterno, y pido perdón al Espíritu Santo por contristarle, Señor Dios Todopoderoso. Tenga misericordia de nosotras y more en nosotros, enséñanos todas las cosas, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Jesús te doy las gracias, y también, Padre amado, te reconocemos como creador del universo y soberano en todo lo que existe, mi Señor y mi Dios. Y a ti rendimos toda gloria, toda honra, mi Señor y mi Dios. Porque solamente tú eres digno de ser temido, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor Eterno. Unge este mensaje, mi Señor y mi Dios. Y lo que lo escuchan, mi Señor y mi Dios, les hables. Y entra hasta lo más profundo de su corazón, mi Señor y mi Dios. Grama en los corazones, Padre Santo, esta palabra. Que su pueblo tiene que ser santo, Señor. Gracias te damos, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Ya me pueden tomar asiento mis hermanos y mis hermanas. Estoy agradecido con el Señor por el testimonio de nuestra hermana Tere, porque la palabra causa impacto. Y miren que nuestra hermana Tere decía que ella esperaba que el Señor le mostrara y le hablara, ¿verdad? Si no mal Dios. recuerdo. Y cuando la hermana Tere estaba dando su testimonio, yo estaba contento, mis hermanos y mis hermanas, aunque ella estaba sollozando al Señor, ¿verdad? Eh estaba derramando su corazón ante el Señor Yo estaba contento mi hermano y sonriendo porque el Señor ya tiene preparada su respuesta el Amén. Señor va a hablar hoy a su pueblo
1: Amén.
0: estamos hablando sobre la santidad sobre la santidad al Señor dice Hechos 39-30 hicieron a sí mismo la lámina la diadema santa de oro puro esta era puesta a los sacerdotes mis hermanos y mis hermanas era para el sumo sacerdote dice y escribieron en ella como grabado de sello Santidad al Señor Fíjense Grabaron en ella como grabado de sello Santidad al Señor Esto es un asunto que vamos a ver más adelante hermano Pero vamos a estar centrados en esto En la santidad que dice aquí Les voy a dar un adelanto Fí Nomás pongas a pensar Dice ahí que estaba grabado como grabado de sello Quiere decir mi hermano Mi hermana que la santidad Estaba grabada en la frente Del sumo sacerdote Del sumo sacerdote y también escuchando el agradecimiento del hermano Fernando el pastor que él, no, él analizó la situación de su vida de hace, 20, hace 28 años cuando él iba a Estados Unidos que el enemigo no quería que fuera para allá probablemente porque sabía y yo pienso mi hermano y mi hermana que era por medio del espíritu de adivinación que sabía que allá iba a encontrar a servidores de Dios que le iban a destruir en el camino del Señor y miren hermanos, nosotros no podemos ver, pero en nosotros hay marcas y sellos que nos definen en el, en el ámbito espiritual. A veces tenemos sellos como este, aquí dice grabado como de sello, en nosotros puede haber un sello de santidad al Señor. Y espero que en el Señor Dios Todopoderoso, que todos lleguemos a ese punto, y los que ya estamos ahí, gloria a Dios, porque son santos al Señor. Y si no, que eso esté grabado en nosotros. Santidad al Señor en nuestras frentes. Pero miren mis hermanos y mis hermanas, a veces hay marcas del enemigo. A veces hay marcas de magia, de hechicería, de brujería. Hay marcas de rebeldía en las personas. Y esas marcas, ¿quién creen que las pone? Espíritu de las tinieblas. Pero también, es, pero también hay marcas del Señor. Y probablemente... El pastor, el, el hermano Fernando, tenía esas marcas del Señor, de lo que iba a hacer, y por eso el enemigo interfiere. Cuando dice aquí, diadema santa, yo les pregunté la semana pasada, que si sabían lo que era una diadema, y me respondieron acertadamente, lo que, conocemos, lo que se conoce aquí en México como diadema. Pero la diadema que habla aquí en la escritura, en esta parte de la escritura, de 39, 30, es una diadema que se pone justo aquí, en la frente. En la parte de enfrente, la frente Y estudiando mis hermanos y mis hermanas Lo que significa la palabra diadema Diadema Se puede definir como varias cosas Como una diadema, una tiara o inclusive una corona Y representa varias cosas En el caso de la corona Representa poder o autoridad Es lo que representa Pero hoy vamos a hablar algo que representa Eso que se pone en nuestras frentes porque la diadema también puede ser una atadura. Atadura, algo que ata, que liga, que, su, que aprieta nuestra cabeza, que la sujeta. Miren, hay ligaduras y ataduras del Señor Dios Todopoderoso. Son santas, son buenas, pero hay ataduras que son malas, que son de las tinieblas. Y hoy vamos a hablar acerca de ellas, mis hermanos y mis hermanas. Porque no es posible que una persona santa tenga ataduras de las tinieblas. Ataduras del diablo No es posible que eso suceda No es posible que una persona santa tenga envidias no es, no es posible que una persona santa tenga rencor en su corazón No es posible Lo que pasa es que si la persona dice yo soy santo Pero tiene envidias Tiene rencor, tiene resentimiento Lo que pasa es que esa persona es mentirosa Y si dice la persona que una voz le dijo en su, en su mente, en su corazón y hay esa maldad en su corazón bueno es un espíritu de mentira que le está hablando no es posible que haya ataduras si somos santos y lo vamos a ver más adelante porque no es posible vamos a ir a Lucas capítulo 13 para estudiar el asunto de las ataduras bueno mientras lo encuentran y lo encuentro yo también ¿saben qué es una atadura? ¿a qué se le conoce como atadura? un amarre ¿con qué se hace una atadura? con okay. una soga, con una cuerda muy bien, alguien más mis hermanos y mis hermanas aparte de, del pastor que me pueda decir que, que cree que es una atadura que, que, que sepa en su mente o que tenga entendido que es una atadura porque ya nuestro hermano Fernando ya contestó dos veces lo que usted sepa por atadura Lucas capítulo 13 perdón algo que nos detiene. ¿Iba a decir? Alguna mala costumbre que tenemos. También puede ser. Una atadura. Miren que lo que dijo nuestra hermana Hanna es muy cierto. Cuando algo está amarrado, es regularmente de dos puntos. Usted no va amarrar a su... amarrar Lucas, Lucas capítulo 13, versículo 10. Regularmente, cuando se amarra un perrito, que le ponen un collarcito, a veces no tiene collar, nada más se le hace el amarre en el cuello al perro, se le amarra a algo, ¿no? No se deja el perrito con la soga y suelta y anda corriendo el perro. No tiene sentido que esté amarrado. Hay veces que sí está así, pero no tiene sentido. A veces se amarra a un arbolito, a un poste o algo, para que esté sujeto a esa, a esa cosa, a lo que se amarra. Dice Lucas 13:10. Gracias por sus respuestas, hermanos. Lucas 13:10 dice, fíjense, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Esto es importante, voy a hacer un paréntesis aquí. Esto es lo que hacía regularmente el Señor Jesucristo, enseñar.
1: Aleluya.
0: Él para eso vino aquí a la tierra, para enseñar al hombre al ir al camino, él dijo yo soy el camino y la verdad y la vida enseñó de muchas formas, muchas veces enseñó con su ejemplo él, él le decía a sus discípulos, ejemplo les he dado, hagan ustedes lo mismo pero él se paraba así como nosotros nos paramos aquí hermanos a una audiencia y les enseñaba, ese es el trabajo que debemos hacer todos nosotros dice, y había allí en la sinagoga una mujer ...que desde hacía 18 años... ...tenía espíritu de enfermedad... ...fíjense... ...tenía espíritu de enfermedad... ...grávese es eso lo que tenía... ...y andaba encorvada... ...y en ninguna manera se podía enderezar... ya que estaba doblada la señora... ...cuando Jesús la vio... ...la llamó y le dijo... ...mujer... ...eres libre de tu enfermedad... ...fíjense... ...la enfermedad la tenía cautiva... ...porque él la liberó... ...dice... ...y puso las manos sobre ella... Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y aquí viene algo malo que dicen, miren. Pero el principal de la sinagoga, el principal de la sinagoga era como regularmente era el dueño del lugar. Y la sinagoga, mi hermano y mi hermana, no era como una iglesia como ahorita, se, como ahorita está aquí en el tiempo actual. La sinagoga no era una iglesia, un edificio que dice iglesia. No, una sinagoga era como esto que hacemos aquí, la casa de una persona. Había, había un había un templo hermanos principal era un templo pero una sinagoga era un lugar que se había dispuesto para la enseñanza de la palabra de dios como entre los vecinos eso era y el principal regularmente era el dueño de la casa donde se enseñaba decía esta persona decía que estaba enojado dice enojado de que jesús hubiese sanado en el día de reposo eso era eso era el enojo de que el señor había sanado en día de reposo dijo a la gente Seis días hay en que se debe trabajar en estos, pues, venir y ser sanados, y no en día de reposo. Fíjense, este señor, el principal de la sinagoga, le dijo a la gente, ¡Ey, ey, no vengan, no vengan para que sanen! El sábado, porque el sábado no se, sábado no se debe de trabajar, y tenía a Jesús a un lado. Pero al, pero al señor no le decía nada, le decía a la gente. Le debió haber dicho a él directamente. Porque él estaba enojado porque él había sanado No porque la gente venía Aquí dice, estaba enojado porque el Señor había sanado un día de reposo Le tuvo miedo al Señor, dice Entonces el Señor le respondió, versículo 15 Y dijo, hipócrita Fíjense, y es verdad Porque le estaba diciendo a la gente Y no al Señor Le estaba diciendo como que así Vengan, vengan, el, en, en otros días, el sábado no. O sea, les tribuna a la gente, pero le estaba tirándole en directa al Señor. Estaba siendo hipócrita. Y el Señor le habló directamente. Hipócrita. Cada uno de vosotros dice, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Fíjense, le dijo, hipócrita. Y a esta hija de Abraham. Que Satanás había atado 18 años ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Fíjense En el día de reposo Vamos a analizar esto, mi hermano y mi hermana Estas dos cosas Yo les, el asunto que vamos a tratar hoy Que ya estamos tratando es ataduras Ataduras Y aquí dice el Señor al final del versículo 16 No se le debía desatar De esta ligadura en el día de reposo Esa palabra desatar Mi hermano, mi hermana Se refiere a dejar libre A dejar libre a algo O a alguien, verdad El Señor le hace referencia a este hombre Al principal de la sinagoga Como de un animal Porque dijo Cada uno de nosotros Cada uno de vosotros No desata a su o su asno y lo lleva a beber Estaba haciendo igual Mi hermano, mi hermana Estaba dando una enseñanza al señor aquí Con esto que sucedió Estaba haciendo igual a esta mujer Que tenía espíritu de enfermedad Desde hace 18 años La estaba haciendo igual Que un asno, que un güey Y no, mi, no, voy a, no voy a malinterpretar Hermano, hermana No estaba diciendo animal Sino que le estaba diciendo Que estaba en la misma condición Que esos animales Los animales Regularmente como lo que está hablando aquí, tenían amos y, y sus amos los tenían amarrados ahí cerca del pesebre El pesebre es donde comen, donde se le ponen la comida a los animalitos Se le pone, no sé, a las vacas se les ponen las llevas las que comen, verdad, secas Bueno, el amo lo amarra ahí, para que coma Pero no nada más come, tiene que tomar agua Entonces lo desata y lo lleva a beber agua Lo desata, lo deja libre para que, para que tome entonces, lo mismo pasaba con esta mujer La mujer tenía un amo Que la tenía atada ¿Y quién era? Dice el 16 al principio Y esta hija de Abraham Que Satanás había atado El diablo ata a las personas Mi hermano y mi hermana Pero tiene derecho para hacerlo Para atarlas 18 años, dice No se le debía desatar de esta ligadura ligadura Fíjense En el día de reposo Esa palabra ligadura Hace referencia al, A, a las respuestas de nuestra hermana Hannah. Es algo Que lo tiene unido a otro Como el ejemplo que les puse de un perrito Que está amarrado A un arbolito Está sometido mi hermano y mi hermana A algo con mayor fuerza A algo con mayor fuerza Eso es lo que es el amo tiene cierto derecho Los amos, los animales Tienen derecho y autoridad sobre sus bestias Sobre sus animalitos Y lo mismo el enemigo El enemigo tenía derecho para atar A esa hija de Abraham Tiene el derecho para hacerlo Y para hacer lo que él quiera con su animal y con su bestia Obviamente hay reglas Hay reglas Que, tienen que se tiene que seguir Inclusive el enemigo, ¿verdad? no se puede saltar pero cuando el enemigo tiene el derecho de, hacer, de atar a una persona, usted cree, mi hermano, mi hermana, que va a decir? ¡Ay, sí, ahí luego lo amarro! No. Rapidísimo. Están los espíritus de las tinieblas, atentos. ¿Sabe cómo están los espíritus de las tinieblas? Y esto se lo quería decir al final. Los espíritus de las tinieblas, dice la palabra de Dios en el, en el libro de Génesis capítulo 4, cuando habla acerca de Caín y Abel, cuando Caín se enojó por la ofrenda de su hermano Abel que hacía lo bueno, el Señor le, de, el señor le decía, si, si, si eres el bien, si, eres, si si eres el bien, le habla del bien y del mal. Dice, pero si haces lo malo, pero si no haces lo bueno, perdón, dice, si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. Y esas palabras en, en sus originales en hebreo hacen referencia a que está acechando. Agazapado, ¿saben lo que significa la palabra agazapado? Algo parecido, algo parecido. Yo no sabía, yo no sabía la definición de esas palabras. Es como cuando está así como agachado, pero está haciendo referencia a como cuando un gato o un felino va a atacar.
1: A su presa
0: está echando a su presa. Así es, gracias hermana. Cuando está así, nomás, pero está puesto con sus. Con sus patitas así, listas para, para aventarse. Así está mi hermano y mi hermana. Los espíritus de las tinieblas, así están puestos. para nomás están esperando que nos equivoquemos. Para rápido atacar. Para rápido atar al hombre y a la mujer. Vamos a ver el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 8. Un poquito para adelante. Evangelio según Juan capítulo número 8 versículo número 31 Juan 8 31 Acuérdense que estamos hablando acerca de las ataduras Juan 8 31 Estamos ahí hermanos Dice Dice la palabra Está hablando el Señor Jesucristo Dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él Si vosotros permanecieres en mis palabras Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres El Señor Jesucristo aquí Está presentando hermanos A todo ser viviente A todo ser humano mejor dicho A todo hombre, a toda mujer Una ley espiritual Un derecho espiritual mi hermano y mi hermana Que nosotros podemos reclamar Y qué respondió la gente Miren lo que respondió la gente le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? El lugar, mi hermano, esta gente es el lugar de prestar atención a lo que el Señor estaba hablando, estaban, estaban como el Señor dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Ellos nomás estaban buscando el tropiezo, ¿en qué se equivocó el Señor? El Señor no se equivocó, no se equivoca. Estaban nomás esperando, viendo a ver qué podían decir, qué le podían responder, en lugar de escucharlo y guardar en su corazón lo que el Señor les hablaba. Dice, Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Vamos, vamos a detenernos ahí tantito, mi hermano y mi hermana. Como les expliqué en el pasaje anterior de Lucas 13, acerca de la mujer que tenía espíritu de enfermedad, el Señor la, la, hace una referencia a las bestias que tienen amos. Y ahora yo les pregunto a ustedes, mis hermanos y mis hermanas, y los esclavos, ¿no tienen amos? También tienen amos, tienen un dueño. Y aquí dice, fíjense, de cierto, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, Esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Es a donde el enemigo, fíjense, es a donde el enemigo lo ata. Viene el espíritu de las tinieblas. Viene el espíritu de las tinieblas. Y ah, a ver, tú te enojas mucho. Ves contento, el diablo va contento y agarra la, la cuerda y se la amarra en su cuello. Ah, a ver, ¿dónde está? Y entonces va y busca el arbolito, lo, la cosa que está firme, que es el pecado. El pecado de enojos, ah, mira, aquí lo voy a amarrar. Y lo amarro. Ahí te vas a quedar. Y ya, está amarrado, mi hermano. Es lo que pasa en el ámbito espiritual. Y así como pasa con eso, pasan con muchas otras obras de la carne. Y lo vamos a ver más adelante. Puede ser enojos, iras, contiendas, resentimientos, lascivias, fornicación, adulterio, herejías. Lo vamos a ver más adelante. Pero eso es lo que pasa, mi hermano y mi hermana. No viene el diablo directamente, porque el diablo no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Pero tiene muchos servidores que lo hacen. Él delega, él delega la autoridad este, maléfica a los espíritus de las tinieblas que lo hagan y les amarra. Y los amarra, los amarra a muchos que pecan. Eso es lo que pasa aquí, mi hermano y mi hermana. Dice, de cierto, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Miren que nuestra hermana Hanna nos, nos dio un buen ejemplo, ¿verdad? De lo que es una atadura. Algo que está sujeto. Algo que está sometido a otra, a otra cosa. Y a eso es lo que atan los espíritus de las tinieblas. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Dice, el hijo sí queda para siempre. Los hijos. Miren que a veces hago mucho énfasis. Y a lo mejor van a algunos han de pensar quizás que, que parezco disco rayado cuando les hablo del asunto de... De cómo ser hechos hijos de Dios Y es que el Señor ahí lo dispuso En su palabra, aquí mismo en el libro de Juan Al principio, capítulo 1 Versículo del 11 en adelante Cómo ser hecho hijos de Dios, aquí dice Aquí dice, mi hermano y mi hermana Que el esclavo no queda en casa para siempre Pero el hijo sí Ahora, ¿usted qué quiere ser? ¿Un esclavo Que está amarrado al pecado? O Lo que dice aquí Un hijo que es libre, dice Versículo 36, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Dice, sé que soy descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Es un pecado el, el asesinato, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre vuestro padre se está refiriendo a su amo acerca de vuestro amo, respondieron y le dijeron, nosotros, nuestro padre, perdón, es Abraham Jesús les dijo, si sí, cada vez, miren hermanos, voy a pararme tantito aquí, fíjense cómo la gente del mundo, la gente que, que no tiene al Señor en su mente, en su corazón cada vez se va amarrando más cada vez se va amarrando más nomás respondían estos estos israelitas, estos judíos y el señor les tiraba más palabras de Dios, palabra verdadera fíjense lo que dice si fueses hijos de Abraham las obras de Abraham haríais pero ahora procuráis matarme a mí hombre que os he que hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham está diciendo yo sí soy hijo de Abraham, ustedes no vosotros hacéis las obras de vuestro padre entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Dios Jesús entonces les dijo si vuestro padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino que él me envió porque ¿por qué no entendéis mi lenguaje por qué no podéis escuchar mi palabra ellos nomás estaban buscando qué, qué responderle, qué tirarle, qué, qué piedra encontrar para tirarle. No estaban prestando atención. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Fíjense, homicida desde el principio. Estos hombres estaban atados, hermanos, estaban atados al pecado que querían cometer, el homicidio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice: Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Versículo 47 dice: El que es de Dios. ...las palabras de Dios oye... ...por esto no las oís vosotros... ...porque no sois de Dios... ...miren mi hermano y mi hermana... ...yo le doy gracias a Dios... ...en ocasiones por mi garganta... ...porque yo fumé muchos años... ...muchos años de mi vida... ...muchos años, desde los 13 años yo fumé... ...y los últimos años que, que fumé... ...fumaba demasiado en extremo... ...y mi garganta se dañó... ...pero le doy gracias a Dios le doy gracias a Dios, porque el Señor restauró mi garganta, ahora siento que puedo cantar en los cantos, fuerte, todo el tiempo, y todavía seguir gracias, predicando, señor. y yo le doy gracias a Dios por eso, ahora bueno, imagínense mi hermano y mi hermana, el Señor Jesucristo, cuánto no se desgastó su garganta aquí, explicándoles y exponiendo todas estas verdades espirituales, y dice al final, pero vosotros no las oís, no la oyeron mi hermano y mi hermana, Ahora nosotros debemos de tomarlo como ejemplo Debemos de tomarlo como ejemplo Y nosotros sí prestar atención a la palabra de Dios Presta atención mi hermana y mi hermana Mire que ellos rechazaron Ellos rechazaron la verdad de Dios Estas leyes espirituales que se cumplen Yo no le trato de convencer de nada a mi hermano y mi hermana les Solamente le estoy exponiendo la verdad Las armas para que usted se defienda Del enemigo porque mire que él es el que lo quiere tener atado al pecado él es, Él es el malo, no soy yo, Él es el malo. Aleluya. Vamos a ir hermanos al libro de Isaías capítulo 50. ¿Están entendiendo, mis hermanos y mis hermanas, comprendiendo el mensaje del Señor? Acuérdense que el asunto es la santidad, la santidad. Pero el tema es las ataduras. Isaías capítulo 50. Miren que cuando el pastor estaba dando la exhortación, yo me quedé pensando, el Señor está aquí. El Señor se está manifestando, se está glorificando. Porque estos, estos son asuntos que, muy parecidos a lo que Él expuso. Amigo. Isaías capítulo 50 dice, así dijo el Señor, ponga atención, porque aquí hay mucho misterio, para que lo pueda entender. Así dijo el Señor, ¿lo encontró hermana? Isaías capítulo 50. Sí. Ah, ok. okay. Gracias, gloria a Dios. Así dijo el Señor, ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿Quién es la madre? ¿O quiénes son mis acreedores, a quien yo os he vendido? ¿O, o quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí... Que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Fíjense. ¿Quiénes son los acreedores? Está preguntando el Señor. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os vendí? No se acuerdan, lo acabamos de ver. ¿Quiénes son? Los espíritus de las tinieblas, los demonios. ¿Quiénes son mis acreedores? ¿Qué es un acreedor? El pastor nos dijo. A quien se le debe, claro que sí. Le voy a leer una definición, mis hermanos y mis hermanas, de la palabra acreedores que está aquí puesta. En Isaías 50. Esta definición, mi hermano y mi hermana, no la van a encontrar en ningún lado. Porque yo la he construido en base a los originales hebreos de la Escritura que está aquí. Dice, acreedores que tiene derecho a pedir que se cumpla una obligación. Especialmente que se pague una deuda. Ellos tienen derecho, a, 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 mis hermanos y mis hermanas, ellos tienen derecho, los, a los acreedores, de pedir que se cumplan las leyes espirituales que están aquí en la Escritura. Y el Señor dice, en su palabra, que el malo, fíjense, que el malo no tendrá paz. Adelante, hermana. Dígame. Al principio lo dijo. Al principio lo dijo en la fe. Que los acreedores iban a llevar a los hijos de la mujer. Para que os O sea, que no se iban a llevar a los hijos de la mujer. Si no, si no me recuerdo, eran, era en Segunda de... Segunda de, de Reyes, ¿verdad? Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 4, 2. Acerca de... De la mujer, ¿verdad? Que había, que había perdido a su marido Y que venían los acreedores Por sus hijos Se los, se los querían llevar Sí, era el, el pago Ellos eh, tenían una deuda Y tenían que pagar Y se le iban a llevar a sus hijos Eso es un asunto físico, hermanos Pero nosotros vimos el asunto espiritual Mira mi hermano y mi hermana Que tiene hijos Tenga cuidado Usted que es padre o madre de familia Tenga cuidado Porque es donde se la van a cobrar primero Los acreedores ¿Eh? Y no los quiero espantar A usted, hermano o hermana Pero ahí es donde Primerito van a ir con los hijos Aquí está en la palabra Hermano o hermana, no le estoy metiendo miedo Ahí está en la palabra y lo vimos hace un momento Bueno, entonces los acreedores Del Señor tienen derecho Tienen derecho De, de eso hermano, de entrar y llevarse a su hijo o a su hija. Tienen derecho mi hermano y mi hermana. De castigarle a usted. Hay espíritus castigadores que se encargan especialmente de eso. Y usted cree mi hermano y mi hermana. Que el espíritu de las tinieblas. Se va a tentar su corazón maléfico. Mi corazón tiene hermano y hermana. Ellos están puestos para atacar. Para cumplir con su cometido. Dice. ¿Y quiénes, son, pues, ¿Y quiénes son mis acreedores a quien yo os he vendido? He aquí que por, por vuestras maldades sois vendidos. Por vuestras maldades sois vendidos. Por el pecado, mi hermano, mi hermana, usted ha sido entregado al enemigo, a los espíritus de las tinieblas. Por los pecados. Dice aquí. Dice. Y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre, hace referencia a la iglesia, mi hermano y mi hermana, por las rebeliones, porque no hacemos caso, dice, porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió, fíjense, porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió, asegúrese mi hermano y mi hermana y busque la forma de estar siempre cuando el Señor pase dice aquí porque cuando vine no haya nadie y cuando llamé nadie respondió y cuando el Señor le llame usted dígale al Señor sí Señor, heme aquí como decía, como, como Elí le recomendó a Samuel que hiciera y como Samuel hizo así hizo Samuel cuando era jovencito Decían, Samuel, Samuel, y Samuel dijo, ya instruido, en mí aquí, tu siervo escucha. Dice, ¿Acaso, acaso se ha cortado mi mano para redimir? Dice el Señor, ¿Acaso yo no puedo pagarle a esos espíritus de las tinieblas para que los dejen libres? ¿Acaso se ha cortado mi mano para redimir? Yo no los puedo libertar de ahí, dice el Señor, ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión, he aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Está diciendo el Señor, no tengo yo poder. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana. De, despertará mi oído para que oiga, como, para que oiga como los sabios. El Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despert, despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entienda mi hermano y mi hermana La importancia De escuchar la palabra de Dios Y de ponerla por obra Porque es para salvación para nuestras almas O acaso Usted mi hermano y mi hermana Quiere estar atado al pecado Toda su vida hasta que se muera Acuérdense lo que dijo el Señor El esclavo No queda para siempre No tiene vida eterna El que tiene las ataduras del pecado No tiene vida eterna hermano y hermana Va a ir a condenación dice pero el hijo sí queda para siempre sí queda para siempre acepte mi hermano y mi hermana el consejo del señor vamos a ir a primera de Juan primera de Juan capítulo 3 está casi al final mis hermanos y mis hermanas son uno de los últimos libros de la escritura primera de Juan capítulo 3 está casi al final, está poco antes del apocalipsis casi casi al final. Primera de Juan, capítulo 3. Desde el principio. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Estamos ahí?
1: Aleluya.
0: Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Quiere decir que se santifica a sí mismo. qué es el asunto, hermanos. Santificarnos, el Señor dijo en el libro de Levítico. Santificaos. Y sed santos, dice el Señor. Y al final sella el Señor, esas palabras, como su firma, hermanos, del Señor. Dice, porque yo el Señor que os santifico. Usted, mi hermano y yo, nos tenemos que limpiar. Tenemos que purificarnos, vivir en santidad. Y ya cuando estamos limpios, ya cuando somos santos, el Señor nos va a volver a limpiar. El Señor nos va a sellar, nos va a ungir con su Santo Espíritu. Dice, Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí está mi hermano y mi hermana el secreto. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Dice, pues el pecado es infracción de la ley. La ley es la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana. Todo aquel que hace lo contrario a la palabra de Dios, está cometiendo pecado, está cometiendo pecado. Si usted no sabe qué es el pecado, esto es lo que es. Dice, y si sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Parece muy obvio, hermanos, pero a veces no lo entendemos. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Se está refiriendo al Señor Jesucristo, dice, el que practica el pecado, el que practica el pecado es del diablo. ¿Acaso miento, hermanos? Cuando les dije que Él es el amo, de los que practican el pecado, aquí lo está diciendo, abierta y claramente la palabra de Dios, el que practica el pecado, es del diablo, el diablo se ha convertido en su amo, en su poseedor, dice, porque el diablo peca desde el principio, pero, perdón, dice, para esto apareció el hijo de Dios, el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para esto apareció el Señor Jesucristo para desatar a los hijos de Dios usted, si usted ya es hijo de Dios si usted ya es hijo de Dios pídale al Señor Jesucristo que rompa esas ataduras eso que lo tiene atado al pecado aquí dice mi hermano, mi hermano que para esto apareció el Señor Jesucristo para deshacer las obras del diablo para deshacer las ataduras para deshacer todas esas ataduras que lo tienen sometido porque usted cree, mi hermano, mi hermana que vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo es un ciclo que nunca se acaba porque está el pecado y aquí está el hombre o la mujer pecadora no se puede separar del pecado se quiere ir y vuelve y regresa vuelve a pecar con lo mismo se quiere ir y otra vez vuelve a lo mismo porque tiene una atadura tiene una atadura y es necesario que esa atadura sea rota, y de esa forma mi hermano y mi hermana, es como el Señor nos santifica, como el Señor nos hace santos, no se sé crean las mentiras del diablo mi hermano y mi hermana, que nadie puede ser perfecto, que sí se puede ser perfecto, ya lo explicamos, como Job era perfecto, delante del Señor, y no, y no vaya a creerse ahora mi hermano y mi hermana, que nadie puede ser santo, si sí se puede ser santo, porque la palabra de Dios lo dice, el Señor Dios Todopoderoso dice en su palabra, mis mandamientos no son gravosos, y el Señor dice, sed pues santos, y también dice, sed pues perfectos, no es gravoso mi hermano, mi hermana, quiere decir que no es difícil, no es difícil, solamente es de que usted y yo aceptemos, el mandamiento del Señor, de eso se trata, Dice aquí, el que practica el pecado es el diablo. El diablo se convirtió en amo de esa persona pecadora. Y déjeme decirle, mi hermano y mi hermana, que el diablo es un amo cruel. Es un amo cruel. Él no lo va a desatar para que vaya a comer. Y no lo va a desatar para que vaya a tomar agua. No, él lo va a tener amarrado ahí. Él lo va a tener amarrado ahí. No lo va a soltar. De ninguna manera Ahí sí déjalo esto tantito No Pero acuérdense El Señor Jesucristo Para eso vino aquí a la tierra Para romper esas ataduras Que hacen que usted Si se enoja Vuelva a lo mismo a enojarse Si usted comete pecado De inmoralidad sexual Vuelva a lo mismo otra vez Y dice ¿Por qué? ¿Por qué vuelva a lo mismo? Yo le doy testimonio testimonio, a mi hermano y mi hermana De mi De mi vida yo estaba atado. Yo estaba atado a los vicios, específicamente del cigarro. Era una atadura. Y el Señor Dios Todopoderoso, por medio de su Hijo Jesucristo, rompió esa atadura. El Señor la rompió. Yo intenté de muchas formas, de muchos medios. Por mi propia fuerza de voluntad también lo intenté. Yo duraba 3, 4, 5, hasta 6 meses sin fumar pero volví a regresar estaba siendo engañado por el enemigo mi hermano y mi hermana hasta que llegó el Señor Jesucristo y yo acepté su voluntad, su palabra miren que el Señor me tuvo que humillar en mi vida hasta cierto punto al yo estar en cama y no poderme mover inclusive yo tenía una especie o tipo de tumor en mi intestino no me podía sentar estaba aquí, hermanos, aquí. Y después cuando me desmayé, estaba acostado y cuando me desmayé, me hice una rajadota en mi espalda de este tamaño, está como así. Está bien fea, ahí se quedó. Ya no podía ni quedarme acostado, ni acostado ni sentado. El Señor me tuvo que llevar hasta ese punto de humillación, mi hermano y mi hermana, para yo reconocer que el Señor tenía razón y que yo estaba mal, que yo estaba en pecado. Me tuvo que llevar hasta ese punto mi hermano y mi hermana. Y cuando yo reconocí en llanto al Señor, cuando yo acepté al Señor la dirección del Señor, el Señor me sanó así. Yo sentí, yo sentí dentro de mi cuerpo cómo desapareció la presión que había dentro de, mi, de mis intestinos, ya no estaba. Y salió de mi cuerpo con olor fétido, putrefacto. Que eran las obras de Satanás, del diablo, del enemigo todas las ataduras de Satanás, mi hermano y mi hermana, gloria a Dios, porque es muy misericordioso con todos nosotros, y aún así, mi hermano y mi hermana, el Señor me, tiene, me tuvo tanta paciencia, porque yo fui muy tardo para empezar a servir al Señor, tardé mucho, ahora me, yo me he quedado pensando, cómo el Señor, aparte de ser misericordioso con mi vida, también fue muy paciente conmigo, el Señor no nos anda apresurando, mi hermano mi hermana, págame, págame, no, Dios no tiene paciencia, nos enseña. Tenemos un Dios amoroso, mi hermano y mi hermana. Correspondámosles de la misma forma. Vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Le está hablando el Señor, hermana. Gloria a Dios. Gálatas, capítulo 5. Desde el principio. Estamos ahí, hermanos. Un poquito para atrás. Gálatas, capítulo
1: 5.
0: Aleluya. ¿Algún hermano le puede dar a mi hermana para encontrar la, la cita, por favor? Gálatas capítulo 5 Gloria a Dios Porque el Señor es bueno Es muy bueno con nosotros mis hermanos y mis hermanas Están comprendiendo el asunto de las ataduras ¿Sí? Les puedo preguntar ya que hemos visto Recuérdense mi hermano y mi hermana Recuérdense que estos mensajes están siendo grabados Y en cualquier momento usted puede disponer de ellos Si no, si no apuntó una cita o si se recordó, ah, explicaron esto en el, en el servicio, pero no me acuerdo qué era, usted puede, mi hermano o mi hermana, ir al podcast, y ahí volver a escuchar el mensaje, o la cita, ahí la busca, ahí en, en la línea de tiempo, Gálatas capítulo 5, desde el principio dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, dice, Estad pues firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres Ya pasó mi hermano mi hermana El asunto que vimos anterior Acerca de que el Señor hace libre Ahora bueno ya nos hizo libres dice Y no estéis otra vez Sujetos al yugo de esclavitud Quiere decir mi hermano mi hermana Que cuando el Señor Jesucristo Ya rompió esa atadura Ahora, ahora su deber Es ya no pecar otra vez No te vuelvas a poner La atadura te está diciendo el Señor si tú, si el Señor te hizo libre de, no sé, de, de enojos, o de envidias, o de chisme de lo que sea, si ya te hizo libre de eso, bueno, ya no te lo vuelvas a poner. Mire que el enemigo va a regresar, mi hermano y mi hermana, y, la, y le va a atentar con la intención de que usted vuelva a caer. Repréndalo en el nombre del Señor Jesucristo. Y dígale al Señor, al Señor Jesús, dígale, socórreme Señor, y ayúdame a vencer esta tentación yo no quiero estar enojado, yo no quiero estar haciendo este pecado cualquiera que sea, yo no quiero volver a ponerme ese yugo de esclavitud, esa atadura, dice, he aquí, yo Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovecha, yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, está hablando de un, de un rito, mi hermano, mi hermano, que es, que es un, que es para los judíos de sangre, dice, dice, fíjense, es una tradición de los judíos, un rito, para los judíos, dice, de cierto, perdón, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, dice, de la gracia habéis caído, fíjense, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, nosotros estamos dentro de la gracia porque el Señor ha pagado por nuestros pecados. Ese es el regalo, mi hermano y mi hermana. Imagínense que no tenemos nosotros con qué pagarle al Señor el perdón por nuestros pecados. Y el Señor mismo nos regala el medio de cómo hacerlo, cómo presentarnos delante del Señor. Dice: De Cristo os desligasteis. Dice versículo 5: Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión sino la fe, que obra por el amor, vosotros corrías bien, fíjense, ahí voy a hacer un paréntesis, versículo 7, vosotros corríais bien, y ahora vamos a regresar al 4, que dice, de Cristo os desligasteis, se desligaron de Cristo, y dice, y dice, Corrían bien Corrían bien ¿Qué pasó? Si corrían bien, ¿qué pasó? Se desligaron de Cristo Vamos a regresar aquí ¿Qué es desligarse de Cristo? ¿Te acuerdas cuando el Señor dijo Que había desatado Digo, no, es, no es lícito en el, en el libro de Lucas No es lícito desatar a esta hija de Abraham Que Satanás había tenido atada por hace 18 años y dijo el Señor, no es necesario quitar estas ligaduras Ligaduras Son las cuerdas De Cristo les, O desligaste, quiere decir que de Cristo Se desamarraron Estaban sujetos Al Señor Jesucristo Se separaron del Señor Se separaron Gracias hermanas, se separaron del Señor El Señor iba caminando Mi hermano y mi hermana Va caminando el Señor Hay un camino el Señor va caminando y nosotros estamos cerca del Señor caminando con Él. El Señor está hablando a su pueblo. Es como un pastor cuando le habla a las ovejas. Una vez yo vi un video de cómo las ovejas escuchan la voz del pastor. Vi un video de cómo le estaban hablando a las ovejas otras personas. Hacían un ruido especial para hablarles. Y nadie. Entonces el ruido lo hizo el pastor y todas las ovejas vinieron. Así. Así imagínense hermano que una oveja se quedó allá sola esa oveja se desligó de su pastor en este caso del Señor Jesucristo el Señor Jesucristo habla el Señor Jesús habla y la persona no hace caso eso es lo que, eso es lo que significa la palabra desligarse quedarse parado así sin hacer nada estar de ociosos sin hacer nada así el Señor Jesucristo les habla venid aquí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar y se queda así así exactamente es lo que se refiere de esa palabra desligarse no hacer caso al Señor no hacer caso al Señor dice el original griego de esa palabra que quiere decir es estar inútil soy oye muy feo verdad bueno, yo le puse en el concepto de desligarse, quedarse parado cuando el Señor está llamando. No soy tan feo, ¿verdad? Pero es lo mismo. El Señor Jesucristo habla a sus ovejas, y sus ovejas no hacen caso. Se quedan allá lejos, el Señor dice, vámonos, vamos, vamos a seguir. Y hay unas que sí lo siguen al Señor, pero hay otras que se quedaron allá, solas. Se separaron poquito a poquito, un pesito para acá. Un poquito más para atrás y se van separando del Señor dice el versículo 7 vosotros corríais bien quien os estorbó para no obedecer a la verdad para no obedecer al Señor Jesucristo dice esta persuasión no procede de aquel que os llama esto esta persuasión dice no viene del Señor Jesucristo qué es el que está hablando el Señor Jesucristo Aquí mismo en Gálatas, aquí cerquita hermano, versículo 13. Dice, ¿cómo mantenerse mi hermano y mi hermana ligados al, al Señor Jesucristo? Versículo 13. Porque vosotros hermanos, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, que la libertad que el Señor nos dio, cuando el Señor, mi hermano, mi hermana, rompe la atadura, cuando el Señor rompe la atadura del pecado, ya está libre. Es algo diferente, mi hermano, se siente diferente cuando la persona es libre. Quizás usted lo ha sentido, esa libertad. Acuérdense, no se vuelva a poner la soga del pecado Ya que es libre Ahora, ya que es libre, ¿qué va a hacer? Aquí está Solamente que no sea la libertad para ocasión de la carne Cuando usted ya es libre, mi hermano, mi hermana No se vaya a hacer cosas en la carne Aquí está en la escritura Cuando el Señor ya le liberó No se vaya a hacer cosas en la carne, dice aquí sino servíos por amor los unos a los otros, servir, ser de utilidad a sus hermanos. Dice, pero si os mordéis y, su, y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis. El Señor sabe, mi hermano y mi hermana, que eso puede pasar. Pero dice aquí, bueno, puede pasar, pero no se consuman, no ardan en fuego, digo, dice, digo pues. Andad en el Espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisierais Para que no hagáis lo que quisieres. Dice Pero si sois guiados por el Espíritu No estáis bajo la ley Esto es lo que tenemos que hacer Mi hermano y mi hermana Cuando el Señor ya nos hizo libres. Mira que el Señor no deja a cabos sueltos, mi hermano mi hermana. Yo les di testimonio de que el Señor es el que manda este mensaje. Yo les iba a hablar de otras cosas, mi hermano y mi hermana. Pero el camino del Señor es perfecto. Es perfecto. Ahora, vamos a ver los tipos de ataduras. Aquí mismo, donde estamos. Versículo 19 dice y manifiestas son las obras de la carne que son. Adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas de las cuales os amonesto como ya los he dicho antes. Como ya los he dicho antes Si usted practica algo de esto Mi hermano, mi hermana grábese esto en su mente Se está poniendo una soga al cuello Pero no es que lo van a colgar No, lo van a amarrar Al pecado Cualquier cosa que está aquí Pero fíjense cómo agrega el Señor al final Y cosas semejantes a estas Al Señor no se le escapa nada mi hermano y mi hermana ¿Qué está practicando usted? ¿O qué estoy practicando yo? ¿Que nos tiene atados al pecado? Espero que ya no ¿Adulterio? ¿Saben lo que es el adulterio? Es cuando alguien está casado Y anda con otra persona, con otra mujer Eso es adulterio No importa si la otra persona está casada o no El que está casado si andan con otra mujer, eso es adulterio. Andan de una forma amorosa, lo que el mundo conoce, ¿verdad? Que no es amor. Dice, fornicación. ¿Saben lo que es fornicación? Cuando se practica el sexo fuera del matrimonio. Dice aquí, inmundicia. ¿Saben lo que es la Inmundicia. Algo que no es agradable al Señor. Algo que no es agradable al Señor. Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Saben, ¿Saben lo que son las enemistades y pleitos? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Tienen alguna duda de algo de eso? ¿Saben lo que son cada uno de ellos? les voy a dar un, una, la definición o les voy a explicar, mejor dicho, solamente una cosa más porque son muchos, mi hermano, mi hermana y se pueden englobar en ciertas secciones las orgías dicen vidas, homicidios, borracheras y orgías una orgía es cuando varias personas en el español cuando varias personas mantienen una este, un acto sexual Inmoral Que está fuera de la voluntad de Dios, de Dios Una serie de personas Pero la palabra que está aquí Como orgías Hace referencia a personas Mi hermano y mi hermana Que viven una vida desenfrenada Viven una vida desenfrenada De abusos, de excesos Algunos que comen mucho Glotones, algunos que comen mucho Algunos que toman mucho alcohol Que fuman mucho que, eh, que vienen mucha televisión Que están mucho en el celular A eso se refiere mi hermano y mi hermana Orgías, Que viven excesos Y hay muchos excesos Mi hermano y mi hermana Y eso no debe de estar en nosotros Hay gente que abusa de la música Escucha mucha música Escucha, escucha música para bañarse Escucha música para ir al trabajo Escucha música en el trabajo Escucha música cuando regresa del trabajo Escucha música para dormir. Peor tantito, eso no lo recomiendo. Escucha música para dormir. Gente que abusa de muchas cosas, mi hermano y mi hermana. Iba a hablar acerca de ese asunto de la música, pero el Señor mostró un asunto más perfecto. Que es como sus hijos y sus hijas pueden ser libres de las ataduras del enemigo. Entonces, aquí hay una lista, mi hermano y mi hermana de lo cual nos puede atar al pecado esto nos puede atar. El, lo, los espíritus de la tiniebla nos pueden atar por medio de si nosotros practicar esto entonces usted nos acerca aquí y si usted mi hermano mi hermana está atado si usted sabe si el señor ya le mostró y le abrió el entendimiento pierda al señor que le haga libre solamente el señor Jesucristo le va a hacer libre mire Usted puede pedir que los servidores de Dios Oren, intercedan por usted Y nosotros como servidores de Dios Como ministros del Señor, Dios, Todopoderosos Tenemos autoridad Pero el que hace verdaderamente libre a la persona Es el Señor Jesucristo El poder no es de nosotros El poder es del Señor El Señor es el que hace libre a la persona Manténgase libre si el Señor ya lo hizo Vamos a ir al libro de Primera de Pedro. Ya vamos acabando, hermano y hermana. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Está casi al final, hermano. Está casi al final. Un poquito antes del apocalipsis. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. ¿Le está quedando claro, hermanos y hermanas, el asunto de las ataduras? Una. Nosotros estamos llamados a ser santos. Ahora, mi hermano y mi hermana, nosotros debemos estar ligados al Señor Jesucristo. Nuestra mente debe estar atada a la santidad. Es un sacrificio, hermana. Hermano, es un sacrificio Imagínense que usted tiene que dejar de lado Todo lo que usted quiere Todo lo que usted quiere hacer En su vida Sus hobbies Sus entretenimientos Y su mente debe estar dedicada completamente al Señor No voy a decirle al Señor No, no, espérate Señor Yo voy a ver un programa de televisión No no puede ocupar ese lugar en su mente, de ninguna manera, es un sacrificio grande mi hermano y mi hermana, yo cuando, cuando el Señor me mostró este asunto, yo me quedé, es alto el precio que se tiene que pagar, es como dijo el Señor, tenemos que negarnos a nosotros mismos, y de esa forma, ahora sí nosotros ya somos dignos del Señor Jesucristo, no le quedan las mentiras del diablo que andan por ahí, que sobre cualquiera puede venir el Espíritu Santo, no, solamente sobre el que es digno, mi hermano y mi hermana. Aleluya. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿El entendimiento dónde está? Aquí, en la cabeza. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Como los hacen los orientales, hermanos. Imagínense que se pone una cuerda aquí y le ata. Así, ceñid los lobos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando en vuestra ignorancia, perdón, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no os conforméis. No sigan en lo mismo, cuando ustedes no sabía Si usted no sabía, que no es bueno ver tanta televisión, si usted no sabía, que no es bueno estar tanto en el celular, en las redes sociales, si usted no sabía eso, que no es bueno, pues ya no lo haga, dice. Porque antes no lo sabía, pero hoy ya lo sabe. Dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Completa, mi hermano y mi hermana. Aleluya. El cristianismo, el seguir al Señor Jesucristo, no se trata de ponerse un saco que dice cristiano. Y que cuando usted va al trabajo se lo quita y lo deja en su casa. Aleluya. No se trata de eso, mi hermano y mi hermana. No es un traje, no es un disfraz. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Si estamos aquí en el servicio, si estamos en nuestra casa, si andamos en la calle manejando, donde quiera que andemos. Dice, porque el Espíritu está. Sed santos, porque yo soy santo. Está citando a Levítico. Lo que la hermana decía, Levítico 11.44 lo está citando. Sed santos, porque yo soy santo. Dice, y si invocáis, o sea que si usted le habla... Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si usted le dice, si usted dice al Señor, Padre Santo que estás en el cielo, tenga misericordia de mí y pone su petición, y pone su petición. Si usted invoca al Señor de esa manera, Condúzcase con temor y temblor Como dice aquí En santidad al Señor Dice sabiendo que fuiste rescatados De vuestra vana manera de vivir Una vida vacía Mire mi hermano Yo le voy a testimonio Hubo un tiempo que yo jugaba muchos videojuegos Muchos videojuegos Pasaba dos, tres horas jugando Y dice Ay mira tanto he hecho en el juego Todos días se borró Nomás le puse ahí delete se borró todo el, el, el avance del videojuego Ya tenía mucho de eso sí. Hubo un tiempo en mi hermano y mi hermana En mi vida, hace muchos años an an Inclusive antes de, de estar en el Señor Que yo, agar yo agarré cosas Y las quemé Esas cartas de Cartitas de Yu-Gi-Oh que, que, que de hecho son malas ¿verdad? Yo no sabía que eran malas en aquel tiempo Pero dije, no, esto, esto ya es, 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 es parte del pasado Y lo deseché Pero ahora ya sabemos a, a, Aquel tiempo era ignorancia Pero ahora nosotros ya sabemos Es una vida vacía, mi hermano y mi hermana Invertir tanto tiempo en algo que no tiene provecho Que no tiene fruto Mejor invertámoslo en nuestra vida eterna Dice, dice el Señor Jesucristo dice, dice el Señor Jesucristo Trabajad Trabajad por la comida que no perece Sino que para vida eterna permanece Tenemos que trabajar dice sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres, fíjense desafortunadamente a veces así sucede no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo para mani pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, fíjense nosotros, nosotros pudimos haber sido, llegar a ser más bendecidos que la gente que vivió antes del Señor Jesucristo. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal fingido, amados. Unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Entendió hermano este versículo? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Así es, mi hermano y mi hermana, como el hombre o la mujer se limpia, se purifica, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. A lo mejor usted y yo no lo sabíamos, hermano y hermana. Pero así es como nosotros somos purificados. Así como nosotros, los hombres y las mujeres, estamos siendo limpiados, mi hermano y mi hermana, por medio de la obediencia a la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Palabra verdadera. No vaya a ser obediente al diablo, a los deseos de la carne, a las mentiras que andan por ahí sino a la verdad, aquí a la palabra de Dios dice versículo 23 siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí el Señor le pone un sello, hermanos. Le pone su firma. Aquí. Le está poniendo sello esta parte de la Escritura. Palabra poderosa de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ser obedientes a la palabra de Dios. y De esa manera somos purificados. La santidad tiene un fin, mi hermano y mi hermana. Acuérdense. Acuérdense que el esclavo no queda para siempre, pero el Hijo sí, el Hijo de Dios sí. El que no es santo puede caer en condenación, mi hermano y mi hermana, puede caer en condenación. El obedecer tiene implícito acatar las órdenes, poner atención primero y después acatar la orden. Miren hermanos, ya para terminar vamos al libro de Génesis. Esto se lo expliqué al principio, pero se lo voy a volver a recordar de cómo anda a veces el enemigo rodeando a la gente. ¿Se acuerdan que les dije que estaba como agazapado? Génesis capítulo 4, desde el principio. Génesis capítulo 4, desde el principio. Pero miren que, que las bendiciones del Señor son más grandes, mis hermanos y mis hermanas, porque dice también la palabra que el yugo el yugo se pudrirá, el yugo del diablo, el yugo de esclavitud, se pudrirá a causa de la unción. Y no hay unción si no hay santidad. Es un proceso, mi hermano y mi hermano, es una progresión, es un camino que tenemos que seguir. Dice, y conoció, es Génesis, está al principio, hermano, Génesis, al, al mero principio, al mero principio al mero, al, al, más, más adelante, casi, casi al principio de la escritura, ahí en el 4. Génesis 4. ¿Está bien? Bueno. Gloria a Dios. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió a Dios y dio a luz a Caín y dijo, por la voluntad del Señor he adquirido varón. Palabras muy sabias, ¿no? Dice, después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra le aconteció andando el tiempo de que Caín trajo de fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda. Pero miró, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín con, en gran manera y decayó su semblante. Fíjense lo que pasó. Dice, y lo que hicieron, cada uno de ellos. Uno trajo, del, uno trajo lo normalito, que fue Caín, pero Abel trajo de lo mejor, mi hermano, y mi hermana. La intención de Abel era agradar al Señor y lo logró. Y Caín no, Caín nomás iba a cumplir. Dice, versículo 6, entonces el Señor dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Le pregunta, fíjate Dice, si bien hicieres No serás enaltecido Dice Y si no hicieres bien El pecado está a la puerta Eso es lo que les expliqué mi hermano y mi hermana Cuando dice El pecado está a la puerta Quiere decir que está al acecho Como un felino no sé, un, un, un tigre o todo felino así grande, que está al acecho nada más para lanzarse y atacar y comérselo. Pero fíjense lo que les quiero explicar, dice, si bien hicieres, no se hacen al tecido, el que hace lo bueno, mi hermano y mi hermana, tiene su recompensa, tiene su recompensa. Cuando venía de camino con, con, con la hermana Yanet, mi esposa, le iba comentando un asunto de la eternidad, de cómo, cómo hay personas que, que piensan que no es eh, que es algo ilógico, que está fuera de sí, decir que las personas que pecan van a ir al castigo eterno, al infierno, los pecadores, los condenados. Dice, no, no, no es posible que por una vida tan corta pasen toda una eternidad en el infierno los pecadores. Está mal. Le están diciendo que está mal el Señor, hermano. Y Pero pongas a pensar esto. Es que así como así como el, el, el pago para el que hace lo malo es grande, también el pago para el que hace lo bueno es también muy grande. Pasar toda la eternidad en la presencia del Señor. Amén. Dice, entonces dijo el Señor a Caín, perdón, el versículo 7, si bien hicieres no serás enaltecido, si haces lo bueno, ¿no vas a tener tu pago bueno? Dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Mire mi hermano mi hermana, esto es un secreto, que el Señor Dios Todopoderoso ha revelado, para que los hijos y las hijas de Dios no caigan en las trampas del diablo. Tenemos que estar siempre haciendo algo, mi hermano y mi hermana. No podemos estar, como dice la escritura, desligados del Señor Jesucristo no podemos estar así que el Señor habla, vengan, vengan para acá, mis hijos, y se queda ahí sin hacer nada. No. Tenemos que estar siempre haciendo el bien. Así sí, dice Gálatas capítulo Así dice Gálatas capítulo 5 en el versículo 13, así dice: Servir. Tenemos que servirnos unos a otros. Dije aquí, y si no y si eres bien el pecado está a la puerta. Cuando usted o yo, mi hermano y mi hermana, o como cualquier hombre, o como cualquier mujer, que no está haciendo la voluntad de Dios, que está de ocioso, el pecado ya está ahí a la puerta. Ya. ya está Así, mire, que está en la puerta. Ya está listo para entrar. Ya está listo para entrar. Y cuando el pecado entra, mi hermano y mi hermana, los espíritus de las tinieblas ya tienen la cuerda en la mano para ponérsela en el cuello. No se ha engañado, mi hermano y mi hermana. No se ha engañado. Abra los ojos. Abra bien los ojos. Si el Señor ya lo hizo libre, manténgase libre. Y si no, pídale al Señor que la haga libre. Puede venir aquí con los ministros, con el pastor y ponemos la petición ahora usted ya conoce el camino, mi hermano y mi hermana y ahora usted también ya sabe cómo mantenerse la palabra de Dios se ha dado, este es el mensaje mis hermanos y mis hermanas, Amén. para el día de hoy no hay alguna duda o algún comentario si no, vamos a poner